1: you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you from a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, and it's so light. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me.
2: Todas y todos bienvenidos a un nuevo programa de Desconectadas. Primero que todo queríamos pedirles mil disculpas eh, por no haber hecho el programa anterior. Venimos un poco flojas, diría, pero bueno, es que estamos terminando cuatrimestre, tenemos muchas cosas, pero venimos con todas. Así que bueno, antes de comenzar quería decirles que si para seguirnos en nuestras redes sociales, pueden ir a Instagram, que es. Arroba Desconectadas Radio, van a encontrar un link eh, ahí, en la bio, y ahí van a tener todas nuestras redes sociales, vayan a seguirnos a TikTok, porque tenemos muy pocos seguidores, y, y me parece injusto que tengamos tantos en Instagram y tan pocos en TikTok, porque somos recopadas ahí, así que bueno, ¡Hola chicas, cómo están! Hola Penny, ¿cómo está ahora Tizi? Espero que
3: hayan pasado muy muy bien este día. Eh, como dijo Penny, lo, lo siento, por, lo sentimos, va, por estar desaparecidas. Estuvimos con el cierre del cuatrimestre y como que estábamos estudiando. <ríe> este, Como dijo Penny también, vayan a seguirnos a TikTok, pero no les cuesta nada, o sea, es ir a TikTok, seguirnos. Y si no tienen la aplicación de TikTok, van y se la instalan. Así de corto se las digo. TikTok bueno. es, recopado. <risa> <risa> Hacemos TikTok. Como Sí, entiendo
4: Bueno, hola a todos. Bueno, ya como que lo dijeron mucho todas las chicas. Pero nada, fueron semanas muy difíciles con el tema colegios, cierre de notas, orales, pruebas, uno de un lado para el otro. Pero nada, estamos acá de vuelta y con alto, pero alto programa altísimo, ah, no, pero sí, eh, vayan como ya dijo las chicas a seguirnos, pero no solo a TikTok, sino a todas nuestras redes. Y si quieren, si quieren por privado también, mi cuenta es Tiziana Scanch en todas las redes sociales, Twitter, TikTok e Instagram.
2: Bueno, perfecto. Antes de comenzar, eh, por si no saben, el mes de junio es el mes del orgullo LGBT y Q más. Eh, Así que, quería primero desearles un muy feliz Que hayan pasado un muy feliz mes Lo hubiéramos hecho en ese mes, este programa Pero bueno, las cosas se complicaron eh, Pero bueno, espero que hayan pasado Un muy buen mes a los que los celebren Espero que hayan pasado un muy buen 28 de junio, que por si no saben El 28 de junio es eh, El día Especial del orgullo LGBT Como que ahí se festeja muchísimo más eh, Así que bueno, eso Y Debido a esto, hoy les traemos un programa muy especial Ya que no va a ser como los demás programas, que hacemos diferentes bloques Sino que en el programa de hoy solo vamos a tener un bloque Le vamos a hacer una entrevista a uno de los chiques de Transporta, Transportando Ideas Que es un programa que está en la radio viral Y bueno, está muy bueno Así que la verdad estamos muy emocionadas eh, por hacerle la entrevista a Fran, que va a ser este que al que le vamos a hacer la entrevista. Así que bueno, si nadie, si nadie tiene nada para decir, vamos a comenzar. Yo quiero decir una cosa. Este,
3: antes de, de empezar con este maravilloso programa, que en serio está muy muy bueno. les Primero que me vayan a seguir a todas mis redes sociales que son Instagram y TikTok, porque no tengo más. Este, que es arroba ley achuy, Que de se escribe h a c h y Y también les quería decir Que en los mensajes nos dejen Si tienen amigos que son de la comunidad LGBTQ+, O que piensan sobre esto Así podemos en el siguiente programa Debatir un poco sobre este tema tan
2: importante y tan interesante Exactamente, también vayan a seguir a Leila a Twitter Que no lo mencionó, vayan a seguirla a Twitter Sí, perdón, me olvidé, me olvidé mi
3: Twitter hace banda, que no, 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 no lo tengo, que es arroba bajo, mirá bajo, voz bajo, o sea, es muy largo el coso, pero bueno, no pasa nada, <ríe> si quieren vayan más a seguir y si no, bueno, no pasa nada. O sea, más complicada que ella el Twitter, fácil y así, es que,
4: más fácil, más, más difícil que ella.
2: Literal. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el programa
3: Bueno, antes de empezar con el programa Les quería decir que las chicas de Pa' qué me invitan Nos inventaron el jueves 1 de julio Perros, Julio Estuvo muy, muy, muy buena Y si quieren ir a escuchar a las chicas Vayan a Radio Viral Y pueden ir a escucharlas los jueves a las 4 de la tarde, es un programa muy entretenido y estuvo muy buena la entrevista así que vayan a seguirlas a Instagram, todas sus redes sociales que creo que todas sus redes sociales son arroba pa' que me invitan
2: Sí, la verdad estuvo re copada la entrevista, las preguntas estuvieron muy buenas eh, fueron todas relacionadas con el feminismo porque esto es una radio feminista eh, son re copadas las chicas, nos eh, casaron súper bien Así que tal vez hacemos un crossover. No, bueno, eso ya es otra cosa, pero no. En serio, vayan a verla, la entrevista, cuando se suba, porque estuvo muy buena.
4: Bueno, de mi parte quería pedir eh, mil perdones, porque yo no puedo estar en la entrevista, porque ya como contamos en otros programas, yo voy turno tarde al colegio. Entonces en el horario, en, en el horario que la entrevistaron a las chicas, yo estaba en el colegio. Y no me podía poner ahí, o sea, hacer una entrevista en el medio del curso, teniendo biología y todo un lío, esta, prefería hacer la entrevista antes de tener biología, mil, mil perdones si me escucha la profe, pero sí, y nada, entonces quería pedir perdón colegio, entre el colegio, entre las tareas, entonces todo es como que hasta acá estoy llena y lamentablemente voy turno tarde Así que no puedo estar en la entrevista Así que mil perdones Y
1: nada, eso y que ya me dieron okay, okay. Yo no miento, solo digo la verdad Las fuentes son dudosas Pero digo la verdad Hace tantos años que me conoces Nunca descomplete ¿ahora que le vas a hacer? Ok Ok No ves Por mucho sigo estando acá Me ves A la misma hora y por el mismo canal Me ves
2: comenzar con la entrevista. Acá estamos con Fran. Hola, Fran.
0: Hola, ¿cómo andas, penito ¿Todo bien?
2: Todo bien. Eh, bueno, lo primero que te queríamos preguntar eh, eran cuáles son tus pronombres. Sí,
0: gracias. Mis pronombres son masculinos nada más, así que
2: eso. Mi primer pregunta sería, ¿cómo fue tu autodescubrimiento si lo supiste desde más chiquito o te diste cuenta cuando eras grande?
0: Eh, bueno, fue todo un proceso, creo. Eh, en un principio descubrir mi orientación sexual y después mi, mi identidad de género. Eh, la verdad que de chico me daba cuenta de un montón de cosas como que no me sentía identificado, ¿no? Con las cosas que, que tendría que sentir o que tendría que hacer o que tendría que disfrutar. Eh, por así decirlo, era como, no sé, o sea, tenía gustos muy masculinos desde, no sé, desde que nací. Y eso solía ser un problema también para algunas personas de mi familia o algunas personas eh, en realidad de cualquier espacio no como esto de que, bueno por ejemplo, no para, para que la audiencia lo entienda más claramente eh, no me gustaba la ropa de mujer como vestidos o polleras eh, no me gustaba el rosa quería jugar todo el tiempo al fútbol y quería estar todo el tiempo con los varones me gustaba jugar a la play, me gustaba, no sé o sea me sentía como también uno más de los chicos, por así decirlo y siempre era como no sé, una arena especial en ese sentido, entre comillas, y cuando fui creciendo me di cuenta, bueno, que que, era, que existía la posibilidad de que me gusten también las mujeres, entonces, como que ahí descubrí un poco mi orientación sexual, eh, nada, pudiendo, <ríe> pudiendo entender que estaba bien sentir eso, que me llevó un tiempo, <ríe> eh, obviamente, aceptarlo, ¿no?, y, y comprender en realidad qué significaba, y después de eso, eh, dije, bueno, igual tampoco me siento eh, mujer, no me siento identificado con, con las cosas femeninas, y también, bueno, fue como poder descubrir e informarme de, de la existencia de lo trans, y, y entender que me sentía muchísimo más cómodo, ¿no?, con, con todo lo que eso conllevaba. Entonces fue como todo un, todo un camino y todo un proceso hasta, hasta descubrirlo. Pero yo creo que sí, que desde chico ya había cosas que... No sé, que podía identificar, solo que en ese momento no tenía la información necesaria como para, para entender lo que me pasaban y los adultos que estaban cerca mío. Era como algo que, no sé, que estaba mal y que tenía que, que cambiarlo. Y, y nada, y con el tiempo fue como, bueno, yo crecer y darme cuenta que no estaba mal y enseñarle yo también a los adultos que me rodean que, que no hay cosas que si no están mal no es necesario cambiarlas, sino que hay que, que aceptarlas, ¿no?
2: Claro. Eh... Exacto. Bueno, y con esta pregunta eh, también llegaríamos a cómo eh, reaccionaron eh, la gente de tu entorno hacia la noticia de tu cambio.
0: Eh, todos mis amigos, todos eh, reaccionaron bien y como no sé, algunos hasta incluso como si fuera algo a lo que tal vez no sé, como que yo le estaba dando una reimportancia. Y, y tal vez eh, era algo como más, eh, no sé, como, ah, sí, está todo bien, como, es algo re normal. Y yo estaba como, no, no entendés lo que te estoy diciendo. <risa> eh, y bueno, nada, sí que sí, todos me reaceptaron y me acompañaron como en eso. Y después, eh, con mi familia fue un poco más difícil, eh, en un primer momento, eh, con la gente más cercana al menos, a, no sé, o sea, cada uno como que reaccionó de distintas maneras también teniendo en cuenta como su contexto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que saben de que de lo, de lo que sabían hasta entonces también de lo que era una persona trans, de, de las cosas que también prejuzgaban o, o de la misma discriminación que uno tiene naturalizada. Y otros que, no sé, a mi hermano le dije y me dijo, ok, y ya está, <ríe> por ejemplo. Pero después, eh, no sé, a mi papá le dije y asumió como en ese mismo momento que que entonces quería verme como lo que la sociedad espera de un varón, ¿no? Y cómo comportarme y como se espera de, de un varón que, que, bueno, que los varones los, también los crían como un poco para ser, eh, nada, bastante machistas y yo, o sea, no, no, no espero construir ese tipo de masculinidad, si se entiende. Eh, entonces, nada, fue como todo muy eh, distinto con cada uno. Después, no sé, mi mamá en un primer momento se puso muy mal y se angustió, y después, ahora es como completamente normal, eh, no sé, o sea, como que no, no, no tardó mucho en, en entender que eso era lo que yo necesitaba, eh, me dijo algo como, ay, no podía ser lesbiana, y ya, y yo le dije, no, <risa> no entendiste. <risa> así que, y bueno, después con mis abuelas y con mi familia así más grande, eh, me llevó más tiempo, poder decirles por decirles, pero por un miedo que yo tenía, ¿no?, de que, de que me llegaran a rechazar, y al final, eh, o oh, al menos hoy día, eh, sí me respetan y, e intentan como todo el tiempo, bueno, así bien les cuesta todavía como eh, el cambio, como dicen ustedes, bueno, de nombre, de género, y todo eso, todo el tiempo intentan como acostumbrarse, tipo, y, y a, hablarme así, y bueno, y como que no es algo que que por suerte me haya traído conflicto con la gente con la que me relacionaba después fue todo un tema con el resto de la sociedad no con las instituciones, con cambiar el DNI con eh, presentarse en los lugares y que bueno, que tu documento diga otra cosa, que tu aspecto físico diga otra cosa para ellos eh, en ese sentido creo que eso es un poco lo más cotidiano y lo más agotador, pero bueno, a la vez una gente que, que a mí me importa <ríe> así que nada creo que, que respondí <ríe> Si me extiendo mucho, ustedes díganme, Frank, cállate, eh, te tenemos que hacer no más preguntas. No pasa
2: nada. No, importa, no importa, no importa. Vos lo quieras y si faltan preguntas,
0: okay. no pasa nada. Ok, me entrevistan otro día.
2: <risa> Obvio, todo el mes.
0: El mes de Fran, bueno. Bueno.
3: <risa> bueno, la siguiente pregunta que me gustaría preguntarte es cómo fue tu proceso siendo trans.
0: O sea, desde el momento en que me di cuenta que era trans, ¿con él Más o menos. Sí, sí. Eh, no sé, es un, fue un proceso como lo mismo, ¿no? Como bastante largo y, y no sé, creo que al principio estaba mucho en mi cabeza y después como que cuando lo pude empezar a hablar y a, eh, y a ver con otras personas fue mucho más sencillo. Como que uno tampoco... O sea, porque ser trans tampoco es un manual y que todas las personas trans hacemos lo mismo, necesitamos lo mismo, nos expresamos de la misma manera. Entonces fue todo un... un no sé, como que se me abrió, por así decirlo, una puerta a descubrir mejor eh, o más en profundidad quién soy, cómo me siento, qué quiero, cómo quiero verme, dónde quiero estar, con quiénes quiero estar, eh, qué significa para mí la comunidad, qué significa para mí... Eh, bueno, ser trans y estar eh, en colectividad con, con travestis, con pibes trans, con, bueno, con la gente con la que estamos en la misma lucha hoy día, y, y nada, fue eh, como algo muy personal y a la vez muy político, ¿no? Después, eh, nada, fue como al principio también un, un miedo, eh, por miedo a que me pase algo, sabiendo toda la, la violencia y la discriminación que hay, eh, Nada, porque uno siempre, cuando cuando es parte del colectivo LGBT en general, y cuando descubrís eso, como que eh, siempre está la, la primera opción de, de quedarse en el closet, ¿no? De, de no decirlo, de, de no, no. Eso, no compartirlo con la gente, por miedo más que nada. Y yo dije, bueno, no, no me va a pasar esto. Aunque sea difícil, eh, voy a tener que atravesarlo. Y. Y bueno, y a partir de eso, empezar, bueno, yo ya sabía que me quería eh, operar hace años, de hecho, de antes de saber que era trans, así que empecé un poco con eso, después dije, también quiero cambiar mi DNI porque, porque bueno, porque tengo el derecho a hacerlo y porque me va a ahorrar un montón de, de circunstancias <risa> de violencia. Eh, y bueno, y después, con respecto también a la armonización y a un montón de otras cuestiones, fue algo que también fui viendo cada vez más adelante y viendo, bueno voy a probar con esto que total no es que sea irreversible, voy a ver hasta donde me siento cómodo. Así que nada, más que nada fue eh, esto de, de conocer otras personas trans y poder tejer lazos y hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Y, y que cada uno y cada una y cada una pueda ir haciendo como su proceso a su manera. Y en ese sentido, nada, para mí fue como conectar más conmigo y también con, con los demás, ¿no? Desde un lado de de mí, más sincero también.
4: claro Bueno, ya que, que sacaste el tema aparte de del DNI, eh, te quería preguntar si fue difícil el proceso del cambio del DNI.
0: Eh, para las personas que nacieron en Argentina, eh, bueno, ahora con la pandemia la verdad que puede ser que todo tarde un poco más, pero no es, tan, no es tan tedioso como yo pensaba que podía llegar a ser. La verdad que lo que tenés que hacer es primero cambiar la partida de nacimiento, entonces... Bueno, ahí se puede llegar a complicar porque tenés que ir al lugar donde naciste. Si, no sé, estás viviendo en otro lugar, bueno, creo que... No sé si tenés que ir presencialmente, otra vez podés mandar las cosas, pero... Nada, yo tuve que ir al municipio de Morón. Ahí vas y decís como, bueno, yo nací, me registraron acá y quiero hacer el cambio de DNI. Y al menos en ese lugar estaban capacitados y tenían una carpeta donde había un montón de gente trans que fue a cambiar el documento, así que ya sabían qué hacer. Y... Y nada, me dijeron, bueno, en tres meses, eso sí, o sea, lleva un tiempo, tardan... Unos meses en cambiarte la partida y te avisan... Recién ahí puedes sacar turno en un registro civil... Eh, que yo fui al... Eh, perdón, mi gato está por... No dejes que se suba a la mesa porque va a romper todo... Eh, perdón... Eh, bueno, fui al registro civil... Y creo que fui al, al directamente como al de Renaper... Y me hicieron el DNI en el momento... Y tardó como... Unos meses en llevarme en mi casa. O sea, en total habré tardado medio año de hacer trámites y de esperar. Pero no fue tan complicado. Después, eh, nada, hay personas, por ejemplo... Eh, nada, tenemos a la China en el programa de Transportando Ideas que está intentando cambiar su DNI hace un montón y como ella es migrante y es peruana, y, y en su país no existe el cambio de DNI, es todo un tema, porque por más de que ya tenga el DNI argentino, como que no dejan de darnos vueltas. Entonces... Como que depende de eso, o sea, para la gente que nació en Argentina es relativamente eh, sencillo, ¿no? Y si alguien necesita asesoramiento, nos puede escribir a las redes de Transportando Ideas y les podemos, los podemos acompañar. Y si son migrantes y lograron cambiar su NI, también por favor escríbanos, <risa> que necesitamos más información. <risa> Así que, nada, eso. Claro.
2: Bueno, otra de mis preguntas sería... Cómo es el acceso a la educación, la salud y el trabajo para las personas trans.
0: Bueno, eso es una de las cosas más complejas porque, bueno, justamente es bastante complicado eh, el acceso a, a cosas que son básicas no para la mayoría de las personas. Eh, la verdad que desde le, no sé, de la educación ya de por sí creo que es bastante alto el grado de deserción también es bastante alto el grado de la tasa de suicidios de, de adolescentes y de jóvenes trans por ser discriminados en las escuelas tanto o por sus compañeros o por los directivos o por la institución etcétera eh, muchas veces nos ten, o sea, terminamos teniendo que dejar nuestros estudios no para para poder, digamos, transicionar y que no, no, no sufrir tanta violencia. Después, eh, bueno, hay gente como yo que también eh, se da cuenta que era trans, no sé, una vez que termina el secundario. Entonces, tal vez, digamos, suponiendo. <ríe> eh, pero bueno, eso tiene que ver también con otras cosas que es que yo no me puedo dar cuenta antes que era trans por, no sé, otros tipos de violencia. Entonces, nada, es muy complejo y creo que, que hoy día no hay la cantidad de personas trans que debería haber estudiando no porque no quieran, sino por eh, la dificultad del acceso y la permanencia. Eh, y bueno, y, y en ese sentido decir que es re importante la ESI para poder eh, tener en eh, todas las materias un espacio para poder hablar de estas cosas y, y bueno, y combatir un poco el, el machismo y el transodio en, en las aulas también. Pues con respecto a la salud también es muy difícil. Todo también pasa por un, por un tema de la identidad y de, la, de que estén capacitadas las personas que nos atienden. En ese sentido todavía queda bastante porque, bueno, si en la, le la ley de identidad de género eh, explica que si uno, por ejemplo, no cambia el DNI, de todas formas te tienen que llamar con tu nombre y todas esas cosas, eso en la práctica no es que todo el mundo lo sabe. Eh, entonces es, nada, es difícil ir a un médico y, y que te llame con un nombre de otro género y que probablemente te discriminen. Eh, o, no sé, sobre todo a, a médicos más particulares tal vez, eh, como de ciertas disciplinas, eh, también teniendo en cuenta que la transexualidad y la homosexualidad hasta hace no muchos años era considerada una enfermedad mental para la Organización Mundial de la Salud. Eh, así que en ese sentido tenemos un recorrido bastante complicado con la salud y el acceso a la misma, pero bueno, gracias a que en Argentina tenemos salud pública, digamos que muchas personas pueden atenderse y pueden averiguar sobre, no sé, sobre la hormonización o sobre su salud en general. Y con respecto al trabajo, bueno, esto es un tema porque, bueno, sí, ya cuesta acceder a la salud, a nuestra identidad, a la educación, al trabajo. También, eh, la, creo que la gran mayoría, o sea, sí, <ríe> más del 90% de las personas trans eh, son autogestivas, están eh, con trabajos precarizados, se están prostituyendo o están intentando sobrevivir en la pobreza y eso sea que no nos contratan los trabajos justamente por ser trans pero bueno, en ese sentido decir que hace poco se aprobó la ley de cupo laboral trans que es del 1% para el estado y que incentiva también a a las empresas privadas a que contraten personas trans así que nada, esperemos que esa ley se cumpla y que las personas trans realmente podamos acceder a a tener un ingreso, ¿no? y a poder nada, trabajar que es lo que queremos o sea, no, no estamos pidiendo nada descabellado Así que, nada, me re extendí. <risa> de nuevo.
3: No, no, no pasa nada. Eh, bueno, yo en este caso te quiero preguntar, otra pregunta, si es, ¿cuál fue la pregunta más tonta que te hicieron por tu orientación sexual?
0: Uf, <risa> no, la verdad es que son tantas que ahora no... estoy pensando, pero la verdad que no sé. Creo que, no sé, podría sacar una lista. La verdad no sé cuál es la más tonta. Si tuviera que dar un premio a alguien, no estoy seguro a, a quién de todos se los daría, pero... Eh, a ver, no sé, las que son más repetidas son tipo... Eh, no sé, como... <ríe> no sé, asumen cosas como, ay no, pero entonces... No vas a tener hijos. Una vez, eh, la primera vez que fui a una ginecóloga, o sea, cuando tenía 16 años, me dijo algo así como... Ay, no, pero ¿no te gustan los hombres? ¿Por qué no te gustan los hombres? ¿No sabes de lo que te perdés? Y yo estaba tipo... ¿En qué momento elegí a esta señora que a mí no me gustaban los hombres? Tipo, elegí que tenía novia no, que no me gustaban los hombres. Pero bueno, para ella era todo lo mismo. <ríe> eh, y nada, de hecho, o sea... Bueno, eh, con respecto a mi orientación sexual, yo soy tipo bisexual. O sea que me atraen, no sé, varones, mujeres, etcétera, ah, o sea, no sé, no, no me fijo tanto en el género, porque de hecho para mí el género es algo que puede ser bastante variante, eh, y, y nada, bueno, y con respecto a eso, bueno, un montón de gente que, que no se sé, asume que la bisexualidad es, es una etapa, o te preguntan, bueno, pero ¿cuándo te vas a decir si te gustan los hombres o las mujeres? Esas también son preguntas bastante tontas, eh, porque... Nada, no, o sea, como que yo ya decía que me gustan los dos, ¿no? Pero aparentemente la gente lo, no lo logra entender. <ríe> eh, ay, no se sé, me gustaría tener alguna anécdota más divertida, pero no, o sea, yo sí que las tengo, pero la verdad es que por suerte hace mucho que no me hacen preguntas tontas sobre, sobre mi orientación sexual.
3: <ríe> bueno, eso está bien, por lo menos está progresando más la sociedad. Eso es bueno, sí. que no tengan tantas preguntas tontas.
0: <ríe> sí, sí, también debe ser porque, no sé. Por ejemplo, ahora que soy varón, por así decirlo, eh, últimamente, o sea, no estoy con ningún varón, entonces, como que no me hacen preguntas raras. Eh, como que no sé, oía, día eh, salgo con una chica, entonces, para la gente es normal porque de repente soy heterosexual, ¿no? Como que de repente me arreglé y mi único problema era que, que tenía que ser trans como para estar bien. Pero bueno, es una. <risas> Eh, es algo bastante erróneo, pero bueno, la gente como que descansa en eso y, y se agarra sus comentarios eh, como lesbodiantes. Como que cuando salía con otra chica, si sí era, o sea, siendo mujer entre comillas, si sí era como nada con una no sé, torrentes de, de preguntas estúpidas. Sí,
3: es como pero a quién le damos el premio al más estúpido.
0: Sí, está igual.
2: De verdad me pareció terrible lo de la ginecóloga. ¿Por qué una ginecóloga te diría eso? O sea.
0: Sí no. sí, no, era terrible. Aparte me preguntaba, bueno, no sé cuántos años tienen ustedes, no sé cuánto, puedo contar acá de cuando fui a la ginecóloga, pero <ríe> me preguntaba, ¿pero cómo haces? Y yo estaba, tipo, no sé, no te voy a explicar cómo, tipo, tengo relaciones sexuales, o sea, debería saberlo. <ríe> me decía, no, es que yo no sé si te puedo hacer los estudios, y yo estaba, tipo, no entiendo a esta mujer, tipo, <ríe> o sea, como que en el momento donde para ella... Ya no estaba con un varón cis si es que pudiera dejarme embarazada, tipo ya eh, no tenía sentido nada de lo que hacía, tipo no, no sabía qué hacer como profesional. Fue bastante terrible. Después de ese momento me costó mucho volver a ir a una ginecóloga porque, nada, son experiencias medio de mierda que te quedan y que en ese momento era, o sea, tenía 16, así que estaba como, no sé, no estaba preparado para que me diga todo eso. <risa> Pero bueno. No,
4: obvio. De hecho, Creo que ninguna persona trans estaría preparada para que una ginecóloga le diga eso. Sí,
2: nadie La Una ginecóloga no debería decirte eso. O ginecólogo. Claro,
3: claro un pensamiento muy cerrado. O sea, siendo ginecólogo más que nada. O ginecóloga.
0: Sí, sí. Es como vos tenés que estudiar, tipo... No sé, o sea, cosas que abarquen más que, tipo, no sé, la biología, por así decirlo, de... De lo que puede pasar si, no sé, o sea, de, de un embarazo, tipo, como que era eso lo único que ella abarcaba. <risa> yo estaba tipo, bueno, no, por ejemplo, o sea, yo había ido con la preocupación de que quería cuidarme igual al tener relaciones sexuales y ella no tenía idea ni de cómo hacía, tipo, las personas que, que no eran como ella <risa> para tener relaciones sexuales. Sí. Yo estaba tipo, bueno. Sí, sí, no. Muy mal, pero bueno, eh, por eso hay que capacitar constantemente, es <risa> muy importante. <risa>
4: Bueno, Fran, siguiendo con las preguntas, eh, por ahí esta pregunta parece como media tonta. Te quería preguntar si todas las personas que atraviesan la transición se si operan.
0: Eh, no, no es, no es tonta y está bueno hacerlo porque si no eh, creo que hay muchas cosas que a veces la gente tiene naturalizada y que está bueno que podamos hablar sobre eso, ¿no? Eh, no, <risa> la respuesta es no. No todas las personas trans se operan, eh, ni todas las personas trans hacen las mismas operaciones, ni nada, o sea, no es algo que, que haga al ser trans en sí, ¿no? Como que lo que te hace ser trans, por así decirlo de una manera más clara, no es algo que pase por, por lo físico, ¿no? Por el cuerpo, por si modificas eh, tu cuerpo con operaciones o no, si lo modificas con hormonas o no, sino que pasa por, por un montón de otras cuestiones más eh, sociales, creo yo, y, y culturales y políticas, <risa> eh, así que nada, hay gente que decide no operarse y hay gente que, que se opera, hay gente que, no sé, que, que solo se hormona, y gente que, no sé, que hace lo que acomoda, por así decirlo, su cuerpo a, a su deseo y, y en, el, en ese no no todos ven necesario para sentirse bien con consigo mismos eh, atravesar una operación. Ay, ah, me acordé de una cosa eh, <risa> la, me acordé, o sea, fui, nada, me distrajo un segundo y recordé la pregunta más estúpida que me hicieron sobre mi orientación sexual fue eh, ¿quién, es el, quién es el hombre de una relación cuando en ese momento éramos como dos mujeres era como muy estúpido, porque era como, no hay hombre. <risa> en ese momento era como, no había. Y, y como que la gente no puede entender cómo una, una relación puede funcionar sin que haya un rol eh, como de hombre y un rol de mujer. Y es como que, nada es medio una ficción en realidad, eh, esos roles. <risa> Así que, nada, eso. Perfecto. Ok, eh, yo
2: la otra
3: pregunta que te quiero decir es, ¿Te identificas en algún lugar dentro del colectivo trans?
0: No, por ahora, eh, como que estoy volcando mi, mi militancia más que nada en el programa de radio de Transportando Ideas, que de paso digo que sale los martes a, a las 15 horas por la viral comunitaria. Eh, y nada, ese está siendo como mi espacio de construcción que, que está referido más que nada a lo trans y. Y bueno, también el ser promotor en prevención de violencia de género, que, que nada, estuvimos acompañando casos y, y ayudando con a la gente a escribirse a, a ciertas cuestiones. Bueno, o sea, sí, <risa> es como algo bastante eh, general, pero como que creo que Milito lo trans eh, también igual. Eh, en todo lo, toda mi vida, por así decirlo, ¿no? Porque todo el tiempo pasan cosas, <ríe> eh, ya que el género es algo transversal, que como que todo el tiempo tenés que estar ahí militando tu identidad y pudiendo levantar la voz de tu comunidad, en, no sé, desde la facultad, el trabajo, las relaciones con amigos, bueno, en todos lados. Así que, nada, digamos que lo integro a, <ríe> al resto de mi vida, principalmente.
3: Pero bueno. Bueno, no, yo te preguntame. quiero hacer otra pregunta Ah, bueno, bueno Como que me da miedo que sea como medio irrespetuosa Te quería preguntar si Los chicos trans pueden pertenecer Dentro del colectivo feminista
0: eh, No, yo no creo que sea una pregunta irrespetuosa De hecho creo que es algo que igual está Que es algo bastante debatido <ríe> En la sociedad eh, Y eso depende, creo que De lo que uno entienda también por feminista, ¿no? Eh... Por así decirlo, yo creo que, o sea, los Barnes trans donde no nos identificamos es como en lo que es eh, el colectivo de mujeres, pero después eh, en el sentido de, bueno, de luchar contra el machismo y, si, si entendemos por feminismo, crear, también terminar con el patriarcado y una lucha que, que también incluye a las diversidades eh, como, no sé, algo más eh, amplio que, que la lucha contra la violencia hacia la mujer... Eh, Sí, por supuesto, porque bueno, también entendemos que nosotros, eh, o sea, los varones trans, no es que nacimos, o sea, justamente no nacimos siendo varones, por así decirlo, eh, para la sociedad. Entonces no es que desconocemos tampoco la violencia hacia las mujeres porque la mayoría de nosotros la vivió y la padeció y, y la sufrió durante años de su vida. Y en ese sentido, yo por ejemplo antes eh, militaba bastante por así decirlo de eh, todo lo que engloba la lucha feminista y de repente no es que dije ah bueno soy trans entonces ya no puedo hacer nada porque ahora no sé soy un hombre tipo <risa> sino que nada o sea las violencias por mi género continuaron y creo que eso nada es como una hermandad que, que creo que se tiene que generar y, y un movimiento más de unidad con, con las mujeres para para poder terminar con todas las opresiones de género ¿no? eh Así que no sé, o sea, no no considero que sean cosas que, que se contrapongan, por así decirlo. Será claro okay. que no vamos a decir que son.
2: Bueno, ya se terminaron todas las preguntas. Muchísimas gracias, Fran, eh, por venir al programa. La verdad es que es un honor y eh, como vos estás en un programa dentro de Radio Viral, transportando ideas, ¿nos podrías repetir cuándo eh, sale el programa?
0: Sí, obvio. Eh, si salimos los martes a las 15 horas, también por Radio Viral Comunitaria, que bueno, como dicen acá también, se puede escuchar por la aplicación de la radio o por vía web. Y después los programas se guardan y se suben a el Spotify de Viral Podcast. Y también en YouTube como Viral Comunitaria. Ahí pueden escuchar los que, los que ya, ya hicimos. Y bueno, y nos pueden seguir en el Instagram de arroba transportando-ideas. Donde también vamos subiendo toda la información de bueno, sobre lo que vamos hablando y, y todo, todo eso. Así que nada, estoy muy contento por la, por la invitación. Me parece re, re bueno que que nada, que podamos también hablar de estos temas con con ustedes, que son, nada, como el futuro, <ríe> y, y nada, felicitarlas por el programa que hacen y, y bueno, nada, y nos estamos cruzando en, en la radio. Muchas gracias.
2: Sí, muchísimas gracias, eh, y vayan a seguirlos, a ¿seguirles ¿cómo se dice? Bueno,
4: <ríe> <ríe> vayan. Bueno, de mi parte, Fran, te agradezco mucho por estar acá. Me caíste súper, pero súper bien. Me hiciste reír en toda la entrevista. Y nada, nos cruzamos. Cruicitos.
0: Gracias, Tizi. Un gusto. A vos también, Benny.
3: Gracias. Un gusto. <risa> bueno, Fran, eh, gracias por haber venido. Espero que le hayas pasado muy bien en esta entrevista. Como dijo Tizi, me morí de risa para no decir otra palabra. Este, gracias por haber venido Tomaste un tiempo de tu vida Para estar acá, así que es importante Y sí, como dijo Penny Vayan a escucharlo y a seguirlos a las redes sociales Así que bueno, muchísimas gracias Por haber venido, Fran
0: Gracias, ley, Gracias a ustedes, que anden bien
2: que eh, Fran un genio eh, la pasamos por lo menos yo la pasé súper bien y voy a estar escuchando muchísimo más su programa voy a estar escuchando todo el tiempo su programa así que vayan a verlos eh, los a verlos y a verles los martes a las 15 horas eh, son dos horas son hasta las 5 y después una, una hora más y tienen nuestro programa Así que ya están medio seguiditos Está bueno, ¿vieron? Eh, así que bueno La verdad me Estuvo muy buena la entrevista Estuvo genial muy Y infórmense mucho más del tema eh, Porque creo que El colectivo LGBT Es un tema Muy importante y que debería Se debería conocer sí, yo también
3: pienso igual que Pérez estuvo muy muy buena la entrevista, estuvo muy entretenida. Fran es un genio, lo amamos. Este, espero que también a ustedes, los oyentes, les haya gustado esta hermosa entrevista. Estuvo muy entretenida y muy divertida, sobre todo, me reí muchísimo. Obviamente no lo escuchaban porque estaba silenciada, pero me reía muchísimo. Así que bueno, les mando un besito enorme. Pasaba. Bueno, de mi parte quería agregar que también no solo
4: divertida y todo eso, sino que aprendizaje fue la entrevista esta. Y nada, Fran, si estás escuchando esto, me caíste, pero muy, pero muy bien. O sea, me reí todo el programa, como dijo la estaba silenciada, así que no se escuchaba. Pero me reí, o sea, era cada dos por tres una risa mía. Y no es que mis risas son cortas, sino que duran años mis risas. Pero sí, o sea, era reírme cada dos por tres. O sea, decías una palabra si era graciosa, sino que no estabas explicando algo muy importante, como hiciste en la entrevista, era reírme y tu, tu esencia ya se notaba, o sea, desde que empezó, antes de que empecemos la entrevista, ya se notaba que eras recopado, que eras nada un genio, pero súper, súper bien, y nada, espero que nos podamos eh, volver a cruzar en la entrevista.
2: Y bueno, eh, siendo con lo de aprendizaje, la verdad... Eh, me parece muy importante que haya programas en Radio Viral eh, que hablen todo esto del colectivo trans. Eh, así que nuevamente vayan a escucharlos, eh, porque, bueno, ya conocieron a Fran y el programa es genial. Ahora sí, si nadie tiene eh, nada para decir, vamos a ir al cierre del programa. Eh, espero que les haya gustado un montón. Eh, déjenos ideas en los comentarios, eh, en los mensajes, de qué tal les pareció el programa, de si les gusta esta dinámica de hacer entrevistas y hacer solo entrevistas en un programa, de um, qué, qué, qué les gustaría que estuviéramos haciendo en los próximos programas. Y bueno... Eh, ¿Qué tal les pareció este programa? ¿Qué tal les cayó Fran? ¿Qué aprendieron? Bueno, los, les quiero un montón Son muy grandes Y, y bueno, nos estamos viendo Bueno
3: ay. Llegó mi turno De saludarlos A despedirlos Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo Este programa, me divertí muchísimo con Fran Es un copado Y bueno, si... ¿Les gustó? Como le, le había dicho al principio del programa, si les gustó este programa déjenos saber en los comentarios, pero también pongan en los comentarios qué opinan sobre esto, eh, si tienen algún pariente que es de la comunidad, qué piensan sobre este tema, porque es un tema muy importante para divertir y muy entretenido, y muy, y, y aprendés muchísimo con este tema, así que ya saben. Bueno, es mi turno de saludar, Los mando, les mando un besito,
4: espero que las haya pasado muy, pero muy bien, que les haya copado la entrevista y, y Fran, obvio, y nada, hasta el próximo programa,
2: bye. Bueno, eh, aprovechando el momento, este espacio de la radio, quería desearle a mi papá, y al que estuvo el programa pasado, eh, un muy feliz cumpleaños, que cumple el sábado 3 de julio, así que papi, te quiero un montón, espero que hayas pasado un muy feliz cumpleaños. Y, y bueno, te mando un beso muy grande
1: Happy birthday Happy birthday.
2: Happy
3: birthday to ¿vamos? you. Chao. ¿Vamos?
2: Desconectadas están conectadas, Ay, que fuiste, me 7 montadas, cánimo. Sean Y
3: como no
1: voy para cantar yo. Sean
2: los martes a las 10 y No, a las 10 y 8. ¡La Y ¡La que no se en
3: redes sociales no se van a arrepentir díganlo lo
2: viral. soy el gracias. que la odia les gracias
1: Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, beige, chola descent you Your Lebanese, your Orient Whether like disabilities Left you outcast, but leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born This No way. matter gay, straight transgender life I'm On the right track Baby, I was born to survive No matter black, white or beige, chola